0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sayyidina wa habibina wa wa Muhammad. Allahumma sholli al al Alhamdulillah kita lanjutkan kuliah kita tentang filsafat manusia bahwa Kita melihat manusia bukan sekedar satu kreasi Tuhan dalam bentuk yang biasa Tapi merupakan puncak dari kreasi Tuhan Jadi manusia adalah makhluk yang paling kompleks, paling sempurna di antara seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang menandingi dari keluar biasaan manusia ini Di sepanjang sejarah kita melihat bagaimana manusia menghasilkan beragam kreasi Beragam pengetahuan, beragam teknologi yang luar biasa Dalam melayani kehidupan manusia itu sendiri Bahkan dalam mengolah alam semesta ini Kita sudah berbicara pada beberapa dimensi manusia Mulai dari pendefinisian, carian makna dan sebagainya Akiat manusia Dalam beragam pandangan tentu saja ada beragam pandangan tentang manusia Kali ini kita melihat manusia dari sudut pandang tasawuf ya. Tasawuf atau eravans adalah satu dimensi esoterik di dalam Islam Yang padanya beragam Khazana sangat luar biasa sepanjang sejarah yang kita lihat bahwa kata Sawob atau Irfan telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang luar biasa dalam sejarah Islam ya ini adalah dimensi esoteris dimensi spiritual dari terhadap pemahaman ajaran Islam jadi kalau kita mungkin bisa Membagi misalnya bahwa ada ajaran Islam yang terkait secara eksoteris ya, Secara Zohir Ada ajaran Islam yang tentu saja terkait secara esoteris Atau ruhaniyah atau batiniah. Nah kalau eksoteris tentu terkait dengan keyakinan dengan hukum dan sebagainya Tetapi bahwa secara esoteris Tentu bagaimana proses ruhaniyah dalam penyingkapan beragam realitas dan terutama tentang hakikat al-haq ya. Hakikat ketuhanan, hakikat kebenaran, hakikat realitas yang tertinggi, eksistensi yang paling tinggi atau wajibul wujud. Nah, dalam konteks pembicaraan tasawuf ada pembicaraan tentang hakikat manusia. Bahwa manusia merupakan ciptaan yang merepresentasikan tajali ilahi yang paling sempurna dalam wujud makhluk ini. Apa itu tajali? Tajali adalah di mana proses penyingkapan diri Tuhan sehingga Tuhan itu bisa dikenali. Ada hadis kutsi yang sangat terkenal di kalangan Ahli Tasawuf. Di situ dikatakan begini, Kanzan zan makhfiyan, fa'habatu an oraf, fa'halak tu halkan likay Aku adalah perbendaharaan atau permata yang tersembunyi dan aku ingin atau mencintai untuk dikenal sehingga aku ciptakanlah beragam ciptaan sehingga mereka mengenalku. Nah, segala sesuatu ini. Dalam pandangan dimensi ini tidak lain sebenarnya merupakan penyingkapan dari diri Tuhan itu sendiri Karena dialah yang wujud yang sesungguhnya Wujud yang hakiki karena tidak ada wujud selain daripada dirinya Selain daripadanya tidak lain ada ketiadaan Jadi dirinya lah yang sesungguhnya realitas itu Atau realitas yang sesungguhnya itu tidak lain adalah dirinya. Segala apa yang ada ini, itu tidak lain adalah penyingkapan dari realitas dirinya itu. Karena itu misalnya tidak ada selain daripada dia dalam konteks ini. Wal awal, wal akhir, wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zahir dialah pula yang batin. Tidak ada awal yang mengawali dirinya Tidak ada akhir yang mengakhiri dirinya Tidak ada zohir yang Lebih zohir daripada dia Dan tidak ada batin yang lebih batin Daripada dirinya Bahkan misalnya Ali bin Abi Talib mengatakan Bahwa Wa gaibun Fi shiddati zuhuri. Dia gaib Tersembunyi dalam kebenerangan Dirinya Jadi bagaikan cahaya Yang begitu sudah benderangnya. Maka cahaya itu tidak akan terlihat lagi, gitu kan? Nah, demikianlah hakikat dirinya ini bahwa dia karena sudah sangat benderang, sudah sangat jelas eksistensi dirinya, maka menjadi gaib, menjadi tersembunyi karena kebenderangan hakikat dirinya. Segala bagian daripada alam semesta ini adalah penggambaran hakikat dirinya, tajalinya. Dialah yang berasal dari hakikat yang tersembunyi Yang dimaknai dengan huwa Dia Dan kemudian bertajali dengan ismil al Jamia Allah Kemudian dari ismil jami'ah ini menghadirkan seluruh nama-nama Al-asma' al-husna Walillahil asma' al-husna Dari al-asma' al-husna ini Memunculkan Faidul-Aqdas emanasi yang paling suci Yaitu menghasilkan yang disebut oleh para arif sebagai A'yanutabitah A'yanutabitah itu adalah blueprint Bagi seluruh bagian apa yang ada di alam ini Sebagai manifestasi dari asma Tuhan Jadi setiap nama itu menuntut mazharnya Atau menghasilkan mazhar Menghasilkan manifestasi ya menghasilkan pancaran, penggambaran tentang setiap nama itu. Sehingga ini menghasilkan apa yang disebut dengan A'yanus Sabitha sebagai Faidul aqdas atau emanasi yang paling suci. Dari emanasi yang paling suci ini, Faidul Aqdas menghasilkan Faidul Muqaddas, emanasi yang suci yaitu Ta'ayunat. Ta'ayunat itu adalah munculnya segala manifestasi dari nama-nama. yang ada pada Ayah Nusabito itu ke dalam realitas eksternal yang muncul secara Zohir. Segala apapun yang bersifat Zohir ini pada hakikatnya dia berasal atau ada pada blueprint sebelumnya pada Ayah Nusabito yang merupakan manifestasi dari seluruh nama-nama ilahi. Jadi ada makam yang pada awal itu Ahadiyah, kemudian makam Wahidiyah, kemudian Makom Al-Asma, kemudian makom, ada Makom yang disebut sebagai ya. Nah, ini gambaran secara umum tentang bagaimana realitas itu memancar dari hakikat yang tunggal ini. Nah, jadi karena dia ini hakikat realitas puncak sebagai realitas yang mutlak, yang tidak ada apapun selain daripada dirinya, menghasilkan beragam manifestasi. Keragaman manifestasi itu karena keragaman nama-nama Tuhan Jadi keragaman seluruh bagian dari apa yang ada di alam semesta ini Berawal dari keragaman nama-nama Tuhan ini Nanti ada lagi pembagian beragam nama Itu ada nama Zati, ada nama Sifati, ada nama Af'ali Ada nama yang tergabung dalam umbul Asma Ada nama yang merupakan Pancaran dari Usmul Asma dan sebagainya Pembicaraan itu tentu bukan pada konteks kita sekarang kita bicarakan Mudah-mudahan insya Allah pada session yang lain kita akan bicara tentang nama-nama ini Tetapi bahwa seluruh bagian-bagian makhluk itu Itu menempati sebagai mazhar dari setiap nama Sebagai contoh misalnya Para malaikat yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk yang gaib Makhluk ruhaniya Menempati satu di antara nama Tuhan, maklum ma kata Alquran, yaitu bahwa mereka menempati nama-nama tertentu saja. Jadi setiap bagian dari makhluk spiritual atau rohaniyah itu, mereka menempati satu saja nama di antara nama Tuhan ini. Ada yang menempati nama Tuhan sebagai Al-Alim yang Maha Berilmu, itulah kemudian Mazharnya Malaikat Jibril misalnya. Kemudian ada Al Mumit yang mematikan malaikat Israel dan sebagainya. Bahkan setan pun atau iblis itu merupakan mazhar dari nama Tuhan Al Mudil yang menyesatkan. Bukankah salah satu nama Tuhan itu juga Al Mudil? Yudhi lubihi wa yahdi bihi Dialah yang menyesatkan banyak orang kemudian yang memberikan petunjuk pada banyak orang. Jadi kata Almodil ini itulah manifestasi dari modil itu adalah iblis atau setan yang bekerjaannya tidak lain menyesatkan bani Adam ini termasuk tentu saja pada beragam kreasi dalam bentuk yang zohir ini material ada material yang mungkin menggambarkan nama Tuhan Alqawi yang Maha Kuat kita lihat bagaimana gunung-gunung itu kokoh. luar biasa almutakabir ya menggambarkan kesombongan misalnya menculang tinggi dengan penuh keangkuhannya ada kreasi yang menggambarkan kekuatan alqawi misalnya seperti besi ya mineral-mineral yang begitu kuat misalnya ada lagi yang yang menggambarkan kelembutan bagaimana air misalnya begitu lembutnya ya. darah dan sebagainya ada yang menggambarkan nama yang menghidupkan dia juga air juga menghidupkan kan wa ma'in hayyan dan kami jadirkan bahwa segala sesuatu itu dari air kemudian jadi hidup. Jadi bagaimana air ini kan menghidupkan? Kita lihat bahwa seluruh bagian dari proses yang ada di alam semesta ini, kreasi Tuhan dalam alam semesta ini pasti itu menggambarkan satu di antara satu nama Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa ketika Tuhan menciptakan, mengkreasi manusia dalam konteks ini, Tuhan menempatkan seluruh namanya Wa al al-asma'akulah kami ajarkan pada Adam ini, kami alimkan Adam ini seluruh nama. Tentu nama-nama yang dimaksud bukan sekedar nama dari beragam kreasi Tuhan ini, beragam makhluk Tuhan ini, kalau itu kan nama-nama yang disematkan oleh manusia itu sendiri, tapi yang dimaksud di sini tentu hakikat nama secara zati, hakikat nama secara zati itu tidak lain merupakan nama-nama Tuhan. Jadi karena itu, kenapa para malaikat ini sujud atau tunduk kepada manusia? Karena malaikat itu hanya menempati satu di antara kian banyak nama Tuhan itu. Sedangkan manusia seluruh menjadi lokus bagi keseluruhan nama Tuhan ini. Jadi Tuhan menjadikan makhluk atau kreasi yang bernama manusia ini sebagai lokus bagi keseluruhan nama Tuhan itu. Jadi apapun nama Tuhan yang kita temui pada diri Tuhan, Dapat kita lihat jejaknya, asarnya pada diri manusia ini. Apapun bentuk nama itu. Anda sebutkan bahwa Tuhan Ar-Rahman Ar rahim Apakah manusia tidak memiliki sifat kasih sayang? Anda sebutkan bahwa Tuhan itu punya sifat al-ghadab, marahan. Apakah pada manusia tidak kita temukan jejak kemarahan? Pada Tuhan ada sifat al-latif yang lembut Tidakkah kita saksikan bahwa manusia bisa berlaku lemah lembut Pada Tuhan ada sifat al-jabar Dan kita lihat bagaimana banyak manusia yang menampilkan sifat kesombongan ini al yang perkasa al-jabar, al, -jabar, al yang sombong Nama Tuhan al yang memberikan rezeki Yang mengajarkan Dan semua nama-nama itu kita dapati jejak-jejaknya ada pada diri manusia ini. Karena itu bahwa malaikat yang hanya menempati satu nama saja itu tentu tidak mampu memahami kreasi Tuhan yang begitu luar biasa ini. Bagaimana mungkin satu makhluk ini ada makhluk yang diciptakan Tuhan yang padanya dikumpulkan seluruh nama Tuhan dan dimasukkan ke dalam kreasi Tuhan yang satu ini sehingga malaikat bertanya apakah ini tidak akan menyebabkan terjadi kekacauan terjadi kerusakan bahkan ini berpotensi untuk dengan seluruh hal yang luar biasa yang ada padanya akan menciptakan kekacauan yang luar biasa juga ketika para malaikat berkata atajalufiha ja mayyufsidufiha Dima Bahkan engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kekacauan, kerusakan Dan menumpahkan darah Ini kan berbahaya ini Ketika Anda melihat bahwa Ketika malaikat melihat bahwa ada makhluk yang padanya ini Keseluruhan potensialitas yang begitu luar biasa Bahkan bertentangan satu dengan yang lain Dimasukkan dalam satu lokus yang sama Bagaimana iblis tidak mungkin bersatu dengan Jibril karena Iblis menempati posisi al sementara Jibril al alim dan sebagainya. Ini dalam bayangan para malaikat dengan nama-nama yang terbatas ini, kalau nama-nama kesuruhan nama ini digabungkan maka terjadi kekacauan yang luar biasa sehingga Abdurrahman Jami, seorang syarih penafsir dari khusus Hikam Ibnu Arabi berkata bahwa Bagaimana mungkin dia yang hanya menempati satu bagian akan memahami keseluruhan bagian. Bagaimana mungkin dia yang parsial akan memahami realitas yang general, yang universal. Sehingga bagaimana mungkin malaikat yang hanya menempati satu nama akan mampu memahami Adam yang padanya meliputi keseluruhan nama Tuhan. Jadi karena itulah bahwa malaikat ketika dihadapkan Tuhan, menghadapkan Adam ini di hadapan mereka, tamma'araduhum 'alal malaika, faqala a'lam bi'asma'i haula? nama mereka itu. Nama mereka itu apa? Tidak lain nama bahwa satu persatu dari malaikat itu merupakan manifestasi dari gambaran nama-nama Tuhan. sehingga karena itulah kenapa malaikat tunduk sujud kepada Adam. Dalam hadis yang lain, misalnya dikatakan, wa Adam Allah suratihi dan ciptakan Adam itu dalam rupa Tuhan. Sebagian tentu menolak, apalagi kalangan Zohiriah tekstualis menolak hadis ini, diskusi ini bahwa manusia diciptakan sebagai rupa Tuhan. Ini mereka menggambarkan ini tajsih. Ini tidak mungkin menyerupai Tuhan. Dalam konteks apa? Bahwa manusia dalam konteks tasawruf padanya keseluruhan. Bagian nama Tuhan itu ada padanya. Sehingga manifestasi Tuhan yang paling luar biasa. Yang paling sempurna di antara keseluruhan makhluk yang ada. Itu tidak lain adalah manusia Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa syur, kabir. Jangan pernah kamu mengira bahwa kamu itu tetesan debu saja. Tidak. Pada kamu itu ada alam raya yang luar biasa. Alam raya yang besar. Karena itu pada diri manusia ini tergambarkan keseluruhan realitas dari gambaran tentang diri Tuhan. Jadi karena itu bahwa tidak ada satu makhluk pun Yang meliputi Yang universal seperti diri manusia ini Karena itu dalam perkataan bisa dinyatakan bahwa Wa khalaqal mala'ika Annal mala'ikata Bahwa sesungguhnya malaikat itu Falahal aql Walaysat lahumun shahwa Wa ammal haywan Falahul shahwa Walaysa Fihi al -akl. wal insan yajma ubaynahuma, walahul was syahwat. Karena itu bahwa malaikat itu dia punya akal tapi tidak punya syahwat, binatang punya syahwat tanpa akal. Sementara manusia menggabungkan pada diri manusia tergabung keseluruhan kedua realitas itu padanya ada akal dan ada syahwat pada saat yang bersamaan. Jadi ini betapa diri manusia ini menempati hal yang sangat tinggi bahkan bisa sampai pada sesuatu yang rendah. Kami tempatkan manusia itu pada sempurna ukuran. Oposisi. Bahwa malaikat dari konteks secara zohirnya kita sudah bicarakan sebelumnya dari konteks material manusia ini terbentuk dari materi keseluruhan bagian alam semesta secara material ini maka ketika kita melihat pada tubuh atau jasad manusia keseluruhan unsur yang ada di alam raya ini dapat kita temukan pada diri manusia. Secara umum biasanya orang membagi menjadi artinya membagi menjadi empat unsur utama. Ada air, ada api, ada tanah, ada udara. Walaupun jajajaja unsur yang lain yang bertebaran di muka bumi ini dapat kita temukan pada diri manusia. Apapun bentuk unsur itu. Secara batin, tidak ada makhluk apapun secara ruhannya, nafs manusia atau ruh manusia yang Allah nisbahkan kepada dirinya kecuali pada manusia. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan iblis dari api. Tetapi pada ketika berciptakan sampai pada pembicaraan tentang ruh, Tuhan berkata, Wa sawaituhu wa fihi min ruhi dan aku sempurnakan penciptaan ini dan aku tiupkan padanya ruhku. Allah mengatakan ruhi. walaupun mungkin diterjemahkan dalam terjemahan yang ada bertebaran itu mungkin ruh yang berasal atau diciptakan Allah diterjemahkan tapi Allah mengatakan bahwa dalam konteks ayatnya Allah mengatakan wa fihi min ruhi dan aku tiup Tuhan daripada Ruhku Bukan ruh yang kemudian ciptakan jeruhku kata Tuhan Ini penisbahan kepada diri Tuhan Ini penuh pada puncak dari hakikat Ruhannya yang luar biasa Yang ada pada diri manusia Sehingga manusia ini kita bisa mengatakan Bahwa Dia merupakan kumpulan dari seluruh bagian yang ada di alam semesta ini. Sekaligus juga dia merupakan tajali dari diri Tuhan yang paling sempurna dalam bentuk cipta. Para dalam karya-karya tasawuf misalnya. Disebutkan bahwa. Kalau alam ini sebagai alam lukhebir. Maka manusia. yang merupakan menghimpun bagian keseluruhan alam ini sebagai alamul zohir. Ada makrokosmos yang seluruh bagian alam raya yang begitu luar biasa, besar, dan sebagainya, ekstrak dari keseluruhan bagian dari alam semesta ini, baik secara batin maupun secara zohir, ekstrak dari keseluruhan itu, itulah yang kemudian pada mikrokosmos ini. Yang tidak lain adalah manusia atau alam sahir Jadi karena itu seluruh jejak yang ada Baik secara zahir dari alam material Maupun secara batin Itu semua dapat kita lacak pada diri manusia ini Nasifi misalnya berkata sebaliknya Bahwa manusia ini adalah al-insanul kebir Sementara alam raya itu ada al-insan sahir Dengan alasan apa dia mengatakan demikian? Anasafi mengatakan bahwa Kalau jejak-jejak Tuhan itu Kita dapati pada seluruh bagian alam semesta Adalah bentuk-bentuk yang sangat terbatas Masing-masing dengan keterbatasan-keterbatasan Tapi kalau kita ingin melihat Kemudian keseluruhan jejak Tuhan itu Itu kita akan temukan pada diri manusia Karena itu dia menggambarkan Bahwa manusia itu sebagai alim sanun Kebir sebagai manusia yang besar alam raya ini adalah manusia yang kecilnya. Karena tidak ada arti apa-apa seluruh bagian alam semesta ini kalau tanpa kehadiran manusia ini. Sebagian lagi menyebutkan bahwa manusia itu anil insan kalibul alam. Manusia ini hatinya atau jantungnya alam semesta ini. Bahkan bahkan Tuhan pun dalam konteks bertajaliknya konteks bertajaliknya itu itu hanya makian Allah mendirikan manusia yang menampung hakikat realitas ilahia itu jadi sebagaimana hadis kursi Allah mengatakan laya saanis sama iwalat walakin mukmin tidaklah meliputiku langitku maupun bumiku tapi yang meliputiku adalah hati manusia Sehingga ini betapa luasnya hati manusia Sementara alam saya tidak akan mampu menampung Realitas kesadaran tentang Tuhan ini kalaulah kemudian kata Tuhan Dirinya ini bertajali pada gunung-gunung itu Gunung-gunung itu sudah jadi hancur Jadi lebur Karena keluar biasaan atau kemutlakan hakikat ilahi itu Tetapi bahwa Ketika berbicara pada konteks manusia Terkait dengan hati manusia Maka hati itu mampu meliputi Seluruh hakikat ilahi itu Meliputi hakikat ilahi itu Jadi karena itu diantara pertanyaan dalam Fususulika Mana yang lebih luas ini Mana yang lebih luar biasa Bahwa Tuhan yang sangat luar biasa Mampu diliputi oleh hati manusia Jadi karena itu bahwa Ini menunjukkan bagaimana manusia Memiliki keluar biasaan yang sangat luar biasa Jadi ketika Anasafi menggambarkan Bahwa manusia itu sebagai insan kabir Bahwa alam ini sebagai insan sahir Itu satu hal, atau realitas yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa ketika Musa kata, Kala Rabbi, arini andur ilai dia. Tuhai Tuhan, perkenankan aku menyaksikan dirimu. Tuhan mengatakan, Kala lantarani, Walakin unzur ilal jabali, Fa inista'arra makanahu, Fa sawfat tarani. Walamma tajalla rabbuhu Jabali Ja'alahu dakkan, Wa khara Musa so'ika. Tuhanku, perkenankan aku menyaksikan dirimu. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak akan menyaksikan, tapi saksikanlah kemudian pada gunung-gunung itu kalau dia tetap mampu bertahan, kau akan menyaksikan diriku. Tapi ketika Tuhan kemudian fala jalla rabbuhu, Tuhan bertajali, memancarkan hakikat realitas dirinya pada gunung, lil jabal ja'alahu dakkah kemudian seluruhnya lebur. Dan kemudian Musa tersungkur karena keluar biasaan peristiwa itu. Tetapi pada saat yang sama Tuhan berkata, bahwa oh yang meliputi ku adalah apa? hati orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa kalau alam semesta tidak mampu menanggung realitas hakikat kemutlakan ilahi, diri manusia mampu. Karena itu bahwa dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan bahwa kami paparkan sanurihim ayatina fil-afaki mafianfusim atayatabayana lahu an Allah. Kami semua tanda kami dalam semesta itu. Dan kami baparkan semua tanda itu juga pada diri manusia. Jadi karena itu dalam konteks tasawuf Kita melihat manusia ini diciptakan dalam proses penciptaan yang sangat agung. Dalam proses penciptaan yang sangat luar biasa. Pada diri atau diri manusia ini terhimpun kreasi yang sangat luar biasa dari hakikat realitas ketuhanan. Jadi karena itu misalnya Sufi dikenal hadis-hadis yang seperti ini. Misalnya Arafa uh, Nafsahu fakat Arafa Robbah. Barang siapa yang kemudian mengenal hakikat dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Atau sebaliknya. Kata Ibn Arabi, kalau, kalau dia sudah mengenal hakikat dirinya, Arafa Nafsahu. Dalam bentuk ini mahaldi. Untuk lampau barang siapa yang telah mengenal hakikat dirinya, Arafa Robbah. Dia sudah pasti mengenal Tuhannya. Jadi dia mengenal Tuhannya hakikat ketuhanan sebetulnya dia akan kenal tentang seluruh ini. Ini dua hal yang kemudian kita gambarkan sebagai pada satu gambaran dalam permisalan yang seringkali digambarkan oleh kalangan tasawuf, kalangan sufi, kalangan arif seperti seseorang yang sedang bercermin bahwa gambaran apa yang ada di cermin itu itu menggambarkan realitas dari zat yang sesungguhnya. Tentu dalam konteks ini kita tidak berbicara pada konteks Zohir dalam bentuk rupa. Tapi bahwa bagaimana pada diri manusia ini universalitas yang begitu luar biasa yang merupakan tajali yang paling hakiki dari hakikat ilahi. Jadi bagaimana kita melihat dalam pandangan konsep tasawuf misalnya proses penciptaan manusia ini begitu luar biasa, begitu agungnya. Dalam penggambaran Abdurrahman Jami ketika Tuhan menciptakan makhluknya dengan kedua tangannya setan tengah berjalan-jalan dan dia menyaksikan betapa anehnya betapa ajaibnya bahwa Tuhan dengan tangannya sendiri menciptakan satu kreasi yang sangat unik dan setan kemudian mulai meneliti bagaimana kreasi ini dia dapati bahwa kreasi ini begitu luar biasanya dan dia melihat bahwa ada bagian ruang yang terbuka diantara keseluruhan wajah dari kreasi ini sehingga dia masuk melalui ruang terbuka itu dan dia dapati di dalam relung-relung diri kemudian ciptaan ini seluruh struktur yang ada ini menggambarkan struktur dari keseluruhan bagian alam yang ada di alam semesta ini Dia lihat beragam gemintang, matahari, rembulat, ada pada wajahnya, pada dirinya, bahkan keseluruhan bagian itu ada eh, jantungnya sebagai sumber dari kehidupannya dan sebagainya. Sehingga setan kemudian berkata, pastilah ini makhluk yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ini penggambaran oleh Abdurrahman Jami, menunjukkan bagaimana pengkreasian manusia ini begitu luar biasa. Tapi pada saat yang sama tentu manusia bisa berada dari tempat yang paling zohir sampai tempat paling yang batin. Gitu. Jadi pada diri manusia ini, pada saat yang sama manusia bisa hadir secara zohir, dia bisa hadir juga secara batin. Gitu. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau makhluk yang lain itu hanya sifat, kemudian dibawa dia, apakah dia makhluk yang sifatnya zohir atau makhluk yang sifatnya batin. Sementara manusia ini berada di antara atau meliputi keduanya Sehingga dia bisa hidup secara zohir dan juga punya kesadaran batiniah. Dia mampu menyaksikan realitas-realitas batiniah, ruhania yang sangat luar biasa Sampai realitas yang paling tinggi Kemudian dia lebih dekat lagi dari kedua busur panah Dengan sangat dekatnya Sampai pada tersingkap padanya realitas kemutlakan ilahi Ini proses apa? Proses penciptaan manusia yang begitu luar biasa pada digambarkan dalam dimensi tasawuf. Karena itu dalam dimensi tasawuf, misalnya kita mendapat mendapati satu penggambaran bagaimana manusia itu sebagai gambaran dari alam, sorry mikrokosmos, antara alam raya ini sebagai makrokosmosnya digambarkan juga sebagai bahwa dia merupakan manusia ini sebagai insanu kabir, sementara misalnya alam saya ada sebagai insanu sawirnya, atau digambarkan bahwa manusia ini sebagai kolbul uh, alam, jantungnya keseluruhan alam ini, bahkan digambarkan bahwa manusia ini tidak lain merupakan gambaran realitas ilahi yang muncul dalam bentuk kreasi makhluknya. Pada diri manusia ini keseluruhan dari realitas ilahi itu. ada padanya, padanya ada beragam sifat-sifat Tuhan sebagai gambaran manifestasi dari tajaliknya asma Allah keseluruhan diri manusia dan padanya juga dia meliputi zohir dan batinnya. Jadi karena itu kita akan lanjutkan, insya Allah pembicaraan kita tentang konsepsi manusia dalam konsep-konsep konsep dimensi tasawuf dan rifat ini pada pertemuan kita berikutnya. Yang menggambarkan bahwa manusia dengan beragam hal yang luar biasa, dia akan mampu mencapai derajat kesempurnaan yang juga luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kuliah kita berikutnya tentang filsafat manusia. Menggambarkan tentang dimensi kesempurnaan manusia dalam pandangan ke tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.